0: Salut Axel, merci de venir ici pour partager ton expérience. On va axer la vidéo sur ton travail de concept artiste. C'est un point qu'on n'a pas trop évoqué dans les interviews pour l'instant. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et parler de ton parcours et de ton métier Bien sûr. Euh, bah D'abord, bonjour, la politesse avant tout. Oui. Euh,
1: donc, du coup, euh, ouais, donc moi, c'est Axel Massage, je suis concept artiste, donc dans l'industrie du jeu vidéo principalement. Oui. Euh, là, je m'adonne un petit peu à essayer de rentrer dans tout ce qui est animation et tout. Euh, en parallèle, là, je suis également enseignant donc à l'école Bellecour à Lyon. Et euh, voilà pour ce qui est des productions, ça a été principalement avec. Euh Koi Tecmo sur euh, le jeu des live ça reste la plus grosse production et genre le rêve de gosse euh, <rire> qui ouais. a été un petit peu accompli pour moi. Après, il y a eu des jeux un peu plus indépendants comme Live Trail Rush, euh, donc avec le studio B2 Expand, toujours sur Lyon. Et euh, ensuite, des, pareil, des, petits, euh, des petites choses en, en freelance bon, que je peux pas trop présenter aujourd'hui, du coup, euh, qui ont été un peu stoppées à cause du Covid. Mm -hmm. et, euh, et voilà, hein. après, pas mal de projets perso
0: aussi. <rire> ouais, forcément. <rire> Et Qu'est-ce que tu as fait comme, comme parcours pour en arriver là Est-ce que tu as fait une école en particulier ou comment est-ce que tu as fait
1: Donc Pendant trois ans, j'ai fait les, les beaux-arts. Pendant ces trois ans, j'ai une amie, ben, Sofia, si tu passes par là, qui m'a ben, mis au courant en fait, de l'existence d'écoles comme ben, les gobelins, Lisart, etc. Euh, j'ai vu les prix et je me suis dit « Oh, <rire> ça va être compliqué ». Euh, du coup, on a ben, tous les deux décidé en fait de faire ce petit bypass en fait de trois ans pour avoir notre licence et de faire une équivalence dans ces écoles-là. Ou une chose en amenant une autre, j'ai atterri à Emile Cole, donc je suis en, arrivé directement à Emile Cole à Lyon, donc en quatrième année, en section jeux vidéo du coup. Et du coup, donc sur ce master, on a eu une année en fait où on a principalement fait des projets de groupe et, et ouais, pas mal de, de choses ben, du, du game art, des, des petites applications pratiques en fait. Mmh. Euh, pour nous mener en fait en cinquième année à produire un jeu vidéo, euh, une démo de jeu vidéo en, en solo. Okay. Donc c'est un peu l'avantage, de... enfin l'avantage et le désavantage de Call, c'est qu'on doit tout faire tout seul euh, en cinquième année. Quoi. Et voilà, une fois sorti de là, j'avais un stage de six mois à faire, donc, euh... enfin sorti de là, ouais, une fois l'année finie, on avait un stage de six mois à faire avant d'avoir notre diplôme. Et euh, voilà, donc j'ai fait mon stage de 6 mois. J'ai eu la chance de trouver euh, extrêmement près de chez moi. Mm -hmm. <rire> euh, donc c'était hyper cool. Et euh, ouais, voilà, ils m'ont laissé pas mal de liberté. Donc c'était au studio B2 Expand. C'était vraiment sympa. J'ai pu
0: faire du personnage, puis m'a donné un petit peu au véhicule. Comment tu définis alors le, le côté concept art Parce que en gros, c'est la, la définition visuelle de l'univers. Mais comment est-ce que tu le présentes toi, ton métier euh,
1: Comment je le présenterais Ce serait vraiment poser les idées en fait euh, en partant de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à part des moodboards donnés par les game designers et, et les scénaristes euh, ou autres, en fait, toute autre personne euh, étant à l'écriture du jeu. Et euh, l'idée, c'est de mettre en... En réussir à trouver l'alliance entre un graphisme qui... qui fonctionne et qui marche parfaitement avec le gameplay. Et ouais, voilà, en fait, trouver la convergence, et notre taf, principalement, c'est ça, poser des idées, en fait, le plus rapidement et le plus efficacement possible pour pouvoir ensuite avancer sur la production et... en ayant... Euh, bah, une idée en fait de quelle direction on va prendre quoi
0: et juste pour définir un petit peu un mood board en gros c'est une sorte de planche de référence où ils vont choper des autres jeux des films pour dire on voudrait que ça ressemble à ça dans l'idée exactement et ouais, c'est ça c'est
1: exactement ça la plupart du temps ouais c'est euh, pris d'autres euh, d'autres médias euh, c'est toujours mieux enfin je sais que nous on nous a beaucoup euh, pris la tête pour ça pour éviter mmh. quand on fait du jeu vidéo de prendre des mood boards bah, d'autres jeux vidéo parce que sinon on, on brasse les mêmes idées et on sort pas trop de, de ce qu'on a déjà vu. Mais sinon, ouais, l'idée c'est principalement ça, pouvoir poser des idées facilement, dire on va faire un jeu qui va se rapprocher un peu de l'univers de, je sais pas, de Blade Runner ou quelque chose dans le genre. Et comme ça, ça met une idée assez facilement sur le enfin une, ouais.
0: une image facilement sur les idées. Quoi. Écoute, si tu veux, on peut passer aux, aux images, histoire de, histoire de parler visuellement de, de ce que tu as. Je vais te proposer de commencer par mon petit projet de diplôme. Le
1: petit pitch, c'était un, un petit platformer euh, en, en 2D, donc euh, par contre fait totalement en 3D. J'ai euh, mon personnage, les petites expressions. Euh, ses habilités donc là c'est purement euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport au gameplay en fait mmh. euh, donc définir euh, j'avais défini euh, par avance ce que j'aurais aimé que le personnage puisse faire après il ouais, y avait tous les petits personnages secondaires donc les de la recherche beaucoup, beaucoup de recherches, hein, jusqu'au petit concept final, on va dire. Donc, je m'étais amusé à faire des petits blueprints, étant donné qu'on était sur quelque chose d'assez robotique. Donc, voilà, le travail du concept artiste, c'est principalement de balancer des idées et de les mettre en forme après pour que tout le monde puisse les comprendre. C'est toujours mieux.
0: Est-ce que tu as des, justement des, euh, des trucs par rapport à ça La façon de, de présenter tes planches, la façon aussi de parler de ton travail. Enfin, tu pas censé en parler, j'imagine. Il faut que les planches parlent d'elles-mêmes. Mais comment est-ce que tu fais pour que ce soit clair, justement Comment je fais pour que ce soit clair
1: Principalement, j'essaye de simplifier mes idées le plus possible. Euh, la plupart du temps, j'essaye de les résumer en, en quelques mots en fait, qui doivent être les, les lignes directrices de mon, de ma planche. Ouais. Euh, là, typiquement, donc j'ai ce petit robot euh, en forme d'œuf. J'en ai fait quelques petites itérations, pardon, euh, pour pouvoir le faire aller avec mon personnage. Donc, euh, grosso modo, on comprend qu'ils vont ensemble. On a les, la même palette de couleurs. On a le même nez qui revient, etc. Euh, donc c'est ce genre d'idée qu'il faut réussir à faire euh, sortir assez rapidement. Euh, pareil avec la version euh, un peu plus euh, méchante donc qui allait avec ces personnages-là en fait. Mm
0: -hmm.
1: Donc qui étaient inspirés des, des yokai japonais. Euh, J'en ai fait une sorte de, de petit gang et du coup voilà j'avais les robots de base, les, les petits tests avec les, les références. Donc ici on comprend que c'est inspiré de ces masques-là. Euh, ici j'avais quelque chose avec un masque un peu plus, euh, plus angélique quoi. Et du coup, quand on arrive à la production, euh, donc là, je les avais fait. Euh, donc là, son, ce sont mes rendus 3D. Donc ouais. là, on sort du travail un petit peu de concept artiste, mais c'est pour euh, montrer un peu l'avant-après, quoi. D'où le fait d'avoir un, un turnaround qui est très, euh, bah, très industriel, hein, très peu personnel mmh. et tout. Euh, C'est juste que derrière, je sais que je vais pouvoir faire ma modélisation euh, 3D beaucoup plus simplement avec ces éléments. C'est pas la peine de le faire poser dans tous les sens, je vais perdre du temps, je vais pas être rentable sur la production.
0: Et en, en parlant de production, justement, sur ce jeu-là, comment ça s'est passé au niveau des délais Combien de temps tu t'es donné pour faire les concepts Parce qu'après, tu devais faire le jeu, quoi. ça se passe sur toute l'année, comment ça marche
1: Ouais, c'est ça, ça se passe sur toute l'année, en fait, bon après, on va pas se mentir, on y a passé un petit peu notre été euh, entre la mmh. quatrième et la cinquième année. Ouais. Euh, mais oui, euh, en théorie, je dis bien en théorie, sur le papier, <rire> logiquement, on avait toute une phase de pré-production qui était de septembre à janvier, mmh. et euh, tout le reste de l'année, on devait faire la production du jeu. Je ne vais pas mentir, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Il hein <rire> euh, y, des... enfin, y a eu des phases de recherche du jeu, de direction artistique qui ont été assez chaotiques dans mon... de mon côté, et euh, j'en est arrivé à un point où j'ai dû euh, prendre une semaine off en fait et vraiment retourner chez moi tout balancer enfin euh, balancer vraiment tout ce que j'avais fait et euh, refaire la bah, refonder mon projet en fait de, de A à z pour pouvoir euh, rattraper le, le retard avec de grosses guillemets que j'avais euh, amassé entre temps c'est vrai que ouais ça a été euh, ça a été une montagne russe émotionnelle mais sinon ouais en vrai j'ai mis... Euh, une semaine à poser toutes les bases vraiment. Euh, après, ça a été un mois où j'ai fait vraiment tous mes concepts euh, de A à Z, donc euh, personnages, FX, euh, intention de, de FX. Après, pour les mettre en 3D, donc comme ici, on peut voir. J'avais tout le tout le level design en fait. Donc c'était euh, ma petite partie jouable. Elle se, elle était comme ça que j'avais divisé donc en trois parties pour. Euh, ben, c'était vraiment un, un tuto euh, que j'avais fait pour euh, pour lancer mon mon petit projet, présenter les mécaniques de jeu, présenter un peu les environnements. Uh -huh. euh, donc tout ça, pour euh, après il y a eu la modélisation, etc, etc, et euh, du coup on arrivait donc là on a quelques petits screenshots du jeu fini Une sorte d'accomplissement personnel dans un sens, uh -huh. et euh, ouais. aussi de savoir en fait les, les rôles dans lesquels je me sens le plus à l'aise et vraiment la partie qui a été pour moi la plus cool, ça a vraiment été le concept et c'est ce qui a fait que bah, j'ai décidé derrière d'essayer de m'orienter de vers ça le plus
0: possible quoi. C'est ce qui a consolidé ton envie de base ou ce qui t'a fait vraiment découvrir ce domaine-là
1: ben, Plus consolidé que découvrir, ouais. parce que j'ai eu la chance en fait, de pouvoir faire un peu de freelance pendant que j'étais au Beaux-Arts, c'était ouais, sur live 5. J'avais euh, fait donc ce, ce concept-là qui a été pris euh, en jeu. Ils m'ont recontacté début de l'année dernière, ouais, ça c'était début de l'année dernière, pour euh, bah, réitérer sur le, sur le sixième opus. Euh, du coup, il y a une série de concept art qui a été fait, Et pour le moment, il n'y a que celui-là qui est sorti. Après, il y a eu des... Donc, quoi ouais, est-ce que j'ai fait sur mon stage aussi euh, Donc, c'était sur le jeu Light Trail Rush. C'était un jeu de, de course fut... euh, ouais, un peu rétro-futuriste comme ça. Ouais. Euh, J'avais fait le... le Key Art. Ouais, Voilà, grosso modo, l'idée, c'est ça. Il hein, y a un premier joueur qui trace une route et le... les autres, en fait, doivent suivre cette route, le dépasser pour pouvoir tracer la route. Enfin, c'était assez complexe à expliquer mais c'était hyper cool de travailler dessus euh, l'équipe était géniale ça reste une de mes meilleures expériences de taf au final donc euh, voilà Super. big up à la team b2 Et ouais donc ce que j'avais à faire là dessus c'était euh, donc euh, ils avaient commencé par me demander à, de faire des véhicules pour habiller un peu la ville donc euh, donner un peu de vie et tout. Donc là c'était la première fois que je faisais du véhicule. En plus j'ai euh, l'habitude de travailler sur Photoshop. Là il m'avait balancé sur Clip Paint et tout. Enfin, J'étais un peu en mode ⁇ Ah !⁇ <rire> et euh, après il a fallu me euh, bah, détailler au fur et à mesure. Quoi. Donc ça c'était des, des petites propositions que j'avais faites. Ensuite le premier véhicule qu'ils avaient fait, euh, me... enfin que j'avais designé et qu'ils ont vraiment fait, c'était le... une histoire de tramway. Donc on voit ici. C'était un ouais. tramway qui passait dans la ville, en fait, et, euh, qui était un élément de gameplay assez cool. En fait, on pouvait passer euh, à travers pour faire en sorte que les autres se crachent et tout. Enfin, c'était vachement bien. Donc, j'avais les, les premières idées ici. Donc, euh, des idées de forme de rail, des idées un petit peu pour se dire, voilà, avec la flèche rouge ici, le, le vaisseau pourrait passer en dessous. Enfin, voilà, j'avais euh, balancé des idées un petit peu euh, dans tous les sens.
0: Donc tes idées vont potentiellement influencer un peu le gameplay aussi quoi
1: Exactement ouais, c'était euh, ça qui était assez cool, c'est que j'étais arrivé, euh, ben, quand ils ont eu l'idée de ce tramway, en fait j'étais euh, ben, j'étais déjà là en, en renfort entre guillemets, mm -hmm. euh, en termes de concept, du coup euh, ben, ils me faisaient assez confiance et ils me donnaient assez de liberté pour pouvoir euh, ben, faire des choses qui allaient être dans le jeu quoi, donc c'était vachement bien. Donc, le concept final avait donné ça. Donc, j'avais fait des, des petites recherches et tout. Et on s'est arrêté sur ce, ben, sur cette version, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, l'idée, c'était vraiment de faire euh, le petit terme, pour pouvoir le faire en 3D après. Une vue en perspective pour qu'on ait une idée des volumes, à peu près. Et, euh, et une petite, euh, des petits tests colorés, donc, qui ont été assez concluants, enfin, qui ont été concluantes assez rapidement. Enfin, ils étaient satisfaits par la première version. Du coup, j'en ai pas fait d'autres. <rire> Mais ouais. euh, normalement, il ouais, y a toute une phase de recherche de couleurs également, de textures et tout.
0: Et j'ai deux questions du coup par rapport à ça. C'est déjà, comment est-ce que tu utilises euh, des références Et aussi, est-ce que tu te sers de 3D pour, euh, comme base volumétrique, histoire de dessiner par au dessus ou pas du tout
1: Ouais, ouais. Euh, bah, j'ai appris ça justement en étant euh, dans ce stage. Pour gagner du mm -hmm. temps, bah, typiquement, elles sont juste là. Donc là, j'utilise des volumes les... enfin, vraiment très simples. En plus, à ce moment-là, ma 3D, elle n'était pas euh, oufissime. Quoi. Euh, du coup, ouais, je prenais vraiment les volumes les plus basiques que je pouvais, c'est-à-dire qu'on est sur des sphères et des cylindres hein, la plupart du mm -hmm. temps. Et, euh, et ouais, je mets ça en perspective pour pouvoir avoir une petite base et avoir un dessin plus solide en dessous. Ouais. Euh, ça permet d'améliorer le rendement et c'est ce qui fait que j'ai passé euh, genre une journée et demie sur, euh, sur ça. Euh, en tout cas, c'est le temps de faire la 3D, le temps de faire les turns, le temps de faire le paint, le temps de faire le, le dessin euh, par au-dessus.
0: Ouais. Donc ça, ça aide vachement à être plus productif c'est pour ça que je, je veux parler de ces trucs là parce que c'est le genre de truc où quand on, quand on voit des dessins, des concept art, toutes des choses on a l'impression que c'est dessiné littéralement quoi, alors que non il y a des références derrière parfois dans les concept art, je crois qu'il y a aussi carrément des photos utilisées pour faire des décors on les, on les fusionne avec des trucs avec des modes de fusion, enfin il y a vraiment plein d'astuces plein en fait
1: il bah, y a des tonnes d'astuces enfin euh, qu'on utilise enfin moi que j'ai appris à travers le concept art mmh. mais mmh. qui peuvent être largement utilisées aussi pour des illustrations ou, ou autre okay, quoi. Ouais. Euh, typiquement ici sur cette illustration là euh, donc j'avais toute la phase de recherche sur la gauche là ouais. donc euh, les voilà les petites vignettes et tout à base de, de petits photos bâches rapides pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent euh, derrière j'avais fait les, les petites recherches de composition, savoir quel vaisseau on allait mettre en fonction de ceux qu'on avait déjà dans le jeu, enfin voilà il y avait tout ça quoi, donc parler avec toute l'équipe euh, qui restait ma phase la plus. Euh, enfin vraiment où je m'éclatais le plus parce que ben vraiment l'équipe était vraiment euh, sur la même longueur d'onde, surtout au niveau de la prod. Quoi. Ouais. Donc c'était hyper sympa de, de parler avec eux, de balancer des idées à droite à gauche. Et euh, donc voilà, et au final, donc là, j'avais travaillé avec l'artiste 3D qui m'avait refilé les assets en fait, donc de, de la ville, pour pouvoir les mettre en place en fonction de ma, de ma composition pour que j'ai une base, et après ça a été euh, donc peindre le ciel, peindre les astéroïdes, peindre la route, euh, peindre les petits effets lumineux et tout, mais toutes les bases en fait étaient vraiment en 3D, et c'est ce qui fait que ben, la paire fonctionne, il n'y a pas de à se poser trop trop de questions. quoi Après pour les process, c'est toujours un peu la même chose, enfin, comme je suis un, un mec à personnages, euh, je vais montrer un peu sur des persos, mais euh, grosso modo j'ai cette première phase là, donc, euh, j'ai juste un, un texte explicatif qui me parle un petit peu du personnage. Et euh, ben, je vais présenter euh, quelques idées, quelques silhouettes qui pourraient correspondre. Là, typiquement, on m'avait dit que c'était une petite adolescente euh, un peu rebelle qui est dans les quartiers un peu, euh, peu pétés du monde et euh, qui fait de la mécanique. Quoi. Mmh. Donc, je suis parti sur euh, voilà, quelque chose d'assez sportif, quelque chose de voilà, pas trop girly non plus. Quoi.
0: Et donc, pareil, tu prends un seul gabarit, que tu dupliques et par dessus tu rajoutes les vêtements. Il n'y a pas besoin de redessiner à chaque fois les trucs. Pour le, coup, pour corps,
1: le personnage, là, ouais, j'avais un gabarit de base parce que le, le game designer m'avait dit euh, bah, comment il l'imaginait de base. Il m'avait dit voilà, il faut que ça ait une petite gamine un peu menue, quoi. Donc, j'avais pas euh, des millions de libertés euh, à ce niveau-là. Sinon oui, normalement en théorie vraiment, si j'ai pas plus d'informations que ça, je fais en sorte de proposer quand même un maximum de diversité, que ce soit en forme, que ce soit dans les origines du personnage, etc. Ben, histoire de, de pas, que ce soit pas trop redondant. D'ailleurs
0: j'imagine que tu regardes plein de références sur les vêtements. Euh, oui, je me réfère beaucoup. Euh, ben pour ce qui est des
1: personnages, la plupart du temps euh, je vais chercher directement dans les... Euh, sur Pinterest ou sur des, des défilés de, de haute couture, des trucs dans le genre, quoi. Ouais. Euh, pour, euh, parce que c'est là où on aura les formes les plus invraisemblables la plupart du temps.
0: C'est ça, complètement atypique et tout. Euh.
1: Exactement. Donc, euh, ouais, aller chercher de ce côté-là, euh, bah, les, les beaux-arts servent. Parce que du coup, bah, j'ai quand même un minimum de culture en, en art contemporain. Et du coup, on s'est arrêté sur ça. Il euh, y avait euh, ouais, pas mal d'inspiration au final de Open Star Racer aussi. Du coup ouais, voilà moi, le personnage c'était quasiment le même euh, en termes de, de référence et tout et à la fin j'étais en mode putain on dirait quand même beaucoup cette per ce personnage et tout.
0: C'est ce que j'allais demander justement, comment est-ce que. On, on, euh, J'imagine qu'il faut mélanger les différentes idées parce que ça, ça peut arriver qu'un personnage justement on se base trop sur un et après on n'arrive plus, on, on aime tellement ce personnage qu'on a fait. On n'a plus envie de lui enlever des choses et pourtant il faut le faire sinon il ressemble trop à l'autre. Ouais,
1: c'est ça. Ben, euh, ça, c'est en discutant et en mettant les choses à plat et en étant honnête avec soi-même, des fois. Ouais. <rire> euh, ben, quand tu, tu viens, tu mets tes deux personnages à côté, et tu te dis Ah ouais, quand même, <rire> ça ressemble <rire> beaucoup. Il euh, y a un moment, où il faut faire des choix. Euh, ça, c'est vraiment en fonction de ça et aussi de ce que te dit ton directeur artistique. Hein. S'il te dit touche à rien, ben, c'est plus trop de ton ressort et, <rire> et voilà. <Okay. rire> Donc euh, ouais, sur Alter c'était euh, vraiment une bonne petite expérience, hein, c'était sympa, j'avais quoi d'autre à montrer. Euh, ouais, j'avais, euh, pour les backgrounds. Ah,
0: tu passes en silhouette comme ça avant de détailler les choses, c'est ça
1: Ouais, euh, bah, pour balancer des idées, c'est plus rapide, parce que là, c'était bah, euh, une des dernières missions que j'avais eu à faire là-bas. Ouais. Du coup, on connaissait tous les, les bâtiments par cœur et tout, donc on savait parfaitement euh, quelle silhouette était à quoi. Et euh, c'était pour faire des propositions de composition euh, pour des, ce qu'ils appelaient des beauty shots. Et euh, donc en gros, je faisais les, les petites silhouettes. Et après, pareil, je passais avec l'artiste 3D. Et du coup, typiquement, par exemple, on a ça. Donc c'était un des rendus final avec beaucoup de recul. C'est tellement bright. Mais euh, ouais l'idée, c'était ça. C'était d'avoir euh, des environnements qui représentaient chaque partie un petit peu. de En fait, on était dans une sphère. Pour raconter un petit peu le contexte. Ouais. Euh, le jeu se passe dans une grosse sphère qui est une ville, et du coup, il y a trois quartiers différents, et là, c'était le quartier bas, euh, vraiment, avec tous les véhicules et tout. Donc, c'était vraiment très sympa, surtout que je n'avais quasiment pas fait de background d'avant. Ouais. Euh, ça m'a bien débloqué, euh, ben, ce stage m'a vraiment débloqué, en fait, tout ce qui me manquait euh, en termes de, bah, de technique et de capacité, et de diversité pour le portfolio. Quoi. Euh, ouais, on peut parler un peu de FX, etc. Ça, c'était ce que j'avais fait pour un petit studio euh, lyonnais. Euh, c'était de l'étude de personnages un petit peu, euh, étude euh Merci. donc là pareil, en fonction du gameplay et tout, c'est des petites propositions à faire. Et euh, voilà, c'était juste des petites propositions de savoir comment ils allaient se, se générer, comment ils allaient apparaître en jeu et tout. Donc ça aussi, ça fait partie de, de la mission du concept artiste, en fait, de, de vraiment concevoir chaque élément visuel, dont euh, bah, les effets tels que les FX et des trucs comme ça.
0: Si un concept artiste a, a des petites compétences en animation, ça peut arriver selon toi que justement un personnage comme lui, on anime un petit effet histoire de dire voilà vraiment ce que j'ai en tête. Est-ce que, est que l'animation peut avoir un petit rôle là-dedans ou pas du tout
1: Complètement, complètement. Ben justement, c'est pour ça que là je suis en train de pousser un petit peu mes skills en animation. Oui. <rire> euh, parce que moi typiquement pour animer des, des petits trucs comme ça, ce serait vachement sympa. Là j'ai fait que des petites pauses. Euh... Bah, on comprend ce qui se passe, grosso modo, mais c'est vrai que l'animer, euh, rapidement, en quelques pauses, ça a quand même plus de gueule, quoi, et tu communiques beaucoup mieux euh, ton idée. En fait, il faut vraiment faire en sorte que chaque euh, chose qu'on apprend ou chaque chose qu'on effectue soit dans le but premier de communiquer euh, de manière encore plus efficace avec euh, autrui, tout simplement. Ouais. <rire> et après, j'en fais pas mal sur le côté... Euh... Bah en perso, en fait, hein, tout simplement pour continuer ouais. à tester des choses, à, à apprendre. Euh, l'appareil c'est que du photomontage, quasiment. ouais avec des éléments que tu as
0: récupérés et que tu as modifiés euh, direct. Quoi.
1: Exactement, pour en faire des, bah, des tronçonneuses un peu custom. Quoi. Ce que je fais quand je me fais des exo-perso, c'est que je me donne des des sortes de, de limites, un peu comme il l'aurait fait à l'école. Euh, et là, typiquement, en fait, j'avais, euh, je sais pas si tu connais le, le jeu le Lipopshenko. Pour le délire, je voulais voir un peu ce que ça aurait donné si euh, on avait traité ce personnage pour être dans Mortal Kombat, en fait. Ouais. Euh, donc, du coup, j'avais repris un peu les, les gimmicks, donc euh, le voilà, le personnage face dos, les petites propositions d'armes, euh, les propositions de custom de la tête euh, de son mec, euh, voilà des petits props à droite à gauche. Et euh, du coup voilà c'est le genre de, de truc que je fais euh, sur le côté qui atterrit même pas forcément sur internet hein. mais euh, juste pour moi en fait le fait de savoir que je peux faire ça euh, ça me permet typiquement là j'avais euh, bah, cette planche mm -hmm. que j'avais pu faire euh, pour un taf et du coup qui était plutôt, euh, bah, voilà, plutôt efficace ouais. et en utilisant la même technique du coup. Euh, vraiment prendre des flingues et essayer de les custom au maximum enfin voilà avoir les propositions des doubles gâchettes pourquoi pas
0: que je reprends ici si j'essaie de l'allonger
1: avec un truc de fusil d'assaut enfin plein de conneries comme ça pour faire des propositions en masse quoi
0: et donc ça tu le fais relativement vite comment ça comment ça marche une planche comme ça ça va hyper vite
1: ouais j'ai mon pistolet de base je me fais mon mood en fait mon moodboard avec euh, bah, des éléments de, de fusil d'assaut des jumelles des plein de trucs là c'était assez restrictif parce que je, il fallait que je reste sur des bah, sur des flingues quoi sur de, mmh. sur de des armes à feu mais euh, sinon ouais typiquement sur les sur les tronçonneuses euh, j'étais parti chercher euh, sur des voitures sur des euh, plein d'outils de jardinage <rire> et euh, voilà donc ça c'est principalement pour le domaine du jeu vidéo et comme j'ai dit au début j'aimerais bien là en ce moment me me poser un peu plus euh, sur de l'animation
0: Mmh. Donc toujours le concept art, mais dans le domaine de l'animation euh, film, quoi.
1: Euh, ce qui inclut des problématiques différentes. Je pense que c'est hyper important, moi, comme j'ai eu la chance de voir un peu les, les copains en animation et tout, euh, bah, quand ils étaient à leur stade de pré-prod, on n'avait pas les mêmes préoccupations, quoi. Ouais. Euh, parce que moi, j'étais en mode, putain, il faudrait que j'arrive à faire mon truc, que ça soit bien modélisé et tout. Et de l'autre côté, c'était plus, euh, bon, Il faut que j'ai mon personnage qui soit intéressant, mais qui soit animable et que je ne meure pas à chaque fois que je dois le redessiner. J'avais fait ce petit test-là, bon, j'ai rien animé de tout ça. Mais euh, j'étais très inspiré de Last Man et euh, d'une expérience chez Domino's Pizza. <rire> <rire> euh, donc du coup, ouais, j'avais fait ça vraiment sur une semaine où je me suis focus et j'ai sorti ces petits concepts-là.
0: Bah, C'est vrai aussi qu'on le... sent dans la, dans la recherche des poses, donc que tu dois aussi définir à quel point le personnage est euh, souple ou pas, ou ce genre de choses. Et puis aussi le mettre en place dans la page, parce que par exemple en bas, en bas à droite, là, on sent vraiment le, le flow en fait, entre, les différentes, euh, entre les différentes poses.
1: Bah, j'essaie vraiment de ouais, trouver un petit peu de dynamisme dans tout ça et de donner de la personnalité au personnage. Là où euh, quand tu as un truc en 3D à faire, tu vas avoir des trucs un peu moins personnels. Ton personnage anti-pose ouais. euh, qui va être là vraiment dans un but hyper technique. Là où euh, dans l'animation, de tout ce que j'ai vu, de toutes les personnes avec qui j'ai parlé, et tout, on, a, on est plus dans du ressenti. Euh, donc, euh, ouais, de l'exactitude aussi euh, qui n'était pas trop présente à ce moment-là.
0: Ouais, ça dépend, de, ça dépend de la phase. On en parlait dans la, dans la vidéo avec Adrien Grommel. Le côté design, euh, concept visuel où on va vraiment définir la, la forme du personnage et ses couleurs à quoi il ressemble en gros. Et ensuite, le côté technique qui va devoir le mettre en volume pour de vrai pour les animateurs derrière. Donc, toi, tu es plutôt au début alors
1: C'est ça, ouais. Là, je me plaçais euh, au début. Donc, c'était vraiment euh, essayer de voir un peu si j'arrivais à à poser des choses qui auraient été animables. Je me suis dit, allez, on va, on va se mettre un petit peu à faire de l'anime. Donc, j'y suis allé petit à petit. Je suis revenu à mes premières amours, donc, euh, des Live, hein, parce que c'est plus simple pour moi. C'est vrai. <rire> et, euh, donc, du coup, en gros, j'ai fait des petits concepts, euh, ben, voilà, des personnages du jeu, donc en les simplifiant un maximum, en essayant de travailler un peu de FX, un petit peu de compos et tout. Euh, donc, un petit peu de props... Euh un petit peu de, de background. Ouais, le premier test d'animation que j'avais fait, c'était principalement euh, que du FX et, et de l'after. Hein. Et donc du coup, ouais, de ça, en fait, j'ai euh, fait mon petit background, j'ai fait mes petits FX, etc. Mmh. Donc euh, là, on peut voir euh, les phases de, de test sur Krita. La chance qu'on a avec euh, genre les écoles, les trucs comme ça, c'est qu'on est en contact avec un tas de personnes euh, hyper intéressantes et hyper douées. Et ouais, c'était assez intéressant de voir comment ils travaillaient, de voir ben, comment faire un color script, ça peut paraître con, mais je savais même pas ce que c'était. Enfin, faire les recherches couleurs, faire des trucs comme ça, C'était pour moi, c'était... Ah ouais, ça se fait <rire> ouais. euh, C'était hyper intéressant d'apprendre des trucs comme ça. Donc du coup, quand j'ai vu les... les gens qui étaient en animation, euh, je voyais un petit peu qu'il bah, y avait plein de trucs. Enfin, c'était hyper impressionnant de voir tous leurs films à la fin de l'année. Enfin...
0: Et, et c'est vrai que le côté pour le jeu vidéo pour l'animation tu disais que c'était bien différent parce que tout à l'heure tu as montré que tu faisais il euh, y avait les poses en silhouette des décors pour certains euh, beauty shots comme tu avais dit et ben ça c'est ce qui se rapprocherait le plus du côté mise en scène de film parce que c'est pendant des phases de non jeu j'imagine celui-là exactement ouais c'est ça
1: et euh, bah du coup ouais, c'est là que j'ai appris les, euh, bah, les notions de base de cadrage genre les tiers etc c'est ça parce que tu en as pas besoin sinon euh, en jeu vidéo quoi mm. Vidéo, ouais, ben maintenant de plus en plus, je pense. Euh, ouais. J'ai pas la prétention d'avoir euh, travaillé sur des trucs genre Assassin's Creed, des trucs dans le genre, mais je pense que, avec les trucs genre de Last of Us et tout, c'est quand même extrêmement narratif. Et, euh, ça doit être quand même traité un peu comme un film, du coup, je pense que chaque euh, shot important doit être euh, composé d'une manière assez précise.
0: Il bah, y a les cinématiques qui sont littéralement des films, du coup, ça c'est. Mais euh, je pense que dans le jeu aussi, comme tu dis, euh, parce que maintenant les caméras deviennent beaucoup plus. Euh, bah comme des caméras de cinéma quelque part donc il peut y avoir du plan qui a l'air d'être du plan tout près du personnage et ensuite à un certain moment elle va s'éloigner pour montrer juste les deux personnages qui vont se taper donc il y a tout un truc en plus étant donné que ça arrive pas tout le temps vu que ça dépend de ce que le joueur fait il y a peut-être beaucoup plus de choses à prendre en compte en fait parce qu'il faut que tout existe en 360 ce qui n'est pas le cas pour un film
1: bah, en, jeu vidéo, en cours il nous avait expliqué une règle qui était assez, que j'ai trouvé trop, trop cool en fait dans les jeux vidéo c'était la règle des 3 C euh, ouais. La règle de contrôle, caractère, caméra. Et en fait, c'est principalement les trois trucs sur lesquels il faut t'attarder. Si tu veux, je vais te montrer les autres animations. Ah euh, euh, ouais, avec qui es, Je suis venu te parler parce que j'en ai fait pour le moment trois. Donc, c'est deux petits persos. Euh, turnaround donc, que j'ai fait
0: euh, avec la technique de l'ellipse que tu avais montré sur ta vidéo. Ah oui. C'est pas évident un turnaround. Hein. C'est un truc méga technique. J'avais pas été au bout de la démarche pour euh, aller assez vite. Mais si tu fais vraiment le vrai truc avec les angles et tout, c'est un bordel. C'était quelque chose, hein. ouais.
1: Donc du coup ouais, j'avais ces, ces deux personnages là. Euh, j'avais designé ce background du coup. Et euh, je voulais faire ma première séquence de combat. Littéralement c'est ça. On sent bien
0: l'impact, hein, je trouve.
1: Bah j'avais essayé ouais, de prendre ça, les petits, euh, les petits gimmicks avec les... les petites onomatopées et tout. Ou ouais, à la vidéo finale, ça donne ça. Mais du coup, ouais, j'avais essayé de taper euh, mes, trois, mes trois petites scènes. C'était pour essayer de, de travailler avec euh, bah, différents angles de vue, des petits parallaxes et tout. Donc c'est encore une fois hyper low cost. Ce Projet là, c'est bah ouais, comme je dis, euh, né pendant le confinement. Euh, juste à la base, c'était vraiment dans l'idée de me rendre plus employable.
0: <rire> ouais. Bah D'ailleurs, est-ce qu'on peut, on peut peut-être en parler de ce côté-là, le côté euh, comment est-ce que tu fais pour trouver des, des projets? Et comment est-ce que tu te... Comment est-ce que tu présentes Qu'est-ce qui est dans ton portfolio Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Comment est-ce que tu choisis ça pour avoir du taf
1: Ouais, bien sûr. Euh, ben, du coup, pour avoir du taf, j'ai euh, pris le parti pris de diversifier un maximum mes, mes prestations et ce que j'ai à présenter. Okay. Donc, euh, en termes de concept, euh, à la base, moi, comme j'avais dit, euh, et comme beaucoup, je pense, euh, je m'étais focalisé sur le personnage. Euh, du coup, aujourd'hui, je dis que je fais du concept art. <rire> Donc, euh, ça englobe vraiment tout... Euh vraiment, même un peu de direction artistique, de la recherche de couleurs, du color script, etc. Enfin, vraiment tout ce qui a trait à la, au développement visuel, en gros. Donc, il y a le fait de bien cibler. Euh, sinon, pour rechercher, ben, comme j'ai dit, beaucoup de, de réseaux à la base, dans hein, Les, les meilleurs tafs que j'ai eu, la plupart du temps, c'est grâce à, bah, ben, aux copains, d'un copain qui travaille là, etc. Et, et voilà. Moi, ouais. bon, typiquement, là, j'ai, été taffé avec Webedia et Ubisoft. Euh, parce que j'ai un ami qui travaille chez Webedia et qui me connaît depuis que j'ai 14 ans. <rire> mm -hmm. Et voilà, il sait que je, ben, que je dessine, que je suis freelance, que, ben, que j'ai de l'expérience. Il m'a proposé en gros, donc il m'a dit fais-moi un petit portfolio, on va le renvoyer, on verra bien si ça fonctionne. Et du coup, ça a été mal ben, à tout... Euh... Ouais, depuis le début de l'année, là, on a fini, là, il y a peut-être euh, peut un mois. Le, le projet s'est fini il y a un mois, mais euh, du coup, ouais, depuis là, j'avais travaillé, du coup, euh, en ping-pong, en c'était juste génial et ça j'ai jamais trouvé d'annonce
0: euh, sur linkedin ou, ou, ou ce soit quoi euh, oui c'est un truc dont on parle souvent le côté importance du, du réseau tout ça donc certains peuvent euh, se dire que c'est quelque part euh, pas de la triche mais tu sais le côté piston de tu connais quelqu'un donc machin que, comment est-ce que tu vois ce truc là parce que pour moi c'est vachement important de connaître les gens parce que même euh, sans, sans forcément être intéressé juste par ça mais ça va forcément aider de connaître des gens dans le milieu. Mais en même temps, il y a des gens qui vont pas facilement vers les autres et tout. Et à ce moment-là, ils seraient désavantagés quelque part. Donc, c'est un, un gros sujet, je pense, euh, de savoir ça.
1: ouais complètement. Mais je suis à 100% d'accord. Je... Je compense en me disant que je ne suis pas un génie, <rire> euh, parce que j'ai rencontré des vrais génies, des gens ouais, qui sont cool. hyper doués, et, et toi, tu es là face à eux, et tu te dis, bon, avec ton petit stylet comme ça, là. Euh, donc, il y a ça. D'autre part, je... le réseau, bah, comme j'ai dit, moi, j'ai été éduqué vraiment euh, avec le fait qu'avoir qu un réseau professionnel, c'est hyper important. Enfin, ma mère, qui est une working woman, une business woman, enfin... Bosse comme pas permis, elle m'a dit, mais depuis que je suis gamin, hein, vraiment, euh, c'était assez incessant. genre euh, Même quand j'étais au lycée, elle me disait, mais on va à la Japan Expo, mais fais-toi des cartes de visite et tout. c'est en mode, bon, putain, j'ai carte de Jean-Art laisse-moi tranquille. <rire> et euh, bah, Il s'avérait qu'elle avait raison, évidemment, comme toujours. Mis euh, mais à part ça, il bah, y, a, y, a, y a ça. Après, il y a le, la timidité des uns et des autres aussi qui peut rentrer en, en ligne de compte. Euh, moi le premier à la base hein, c'est toutes les fois où je suis allé parler à des gens c'est parce que je me suis retrouvé dos au mur littéralement et mmh. c'est devenu un peu une habitude donc maintenant c'est beaucoup plus simple mais euh, c'est vrai qu'à la base bah, aller parler de... à des gens déjà c'est pas forcément hyper facile puis aller parler de ton taf c'est pas facile non plus du coup euh, bah, c'est se faire violence extrêmement se faire violence moi, je sais que nombre de fois où j'ai envoyé mon portfolio à des gens sur euh, bah, des concepts artistes que j'apprécie beaucoup euh, pour avoir juste des feedbacks euh, ouais, avec des euh, bah, avis c'est ça, la plupart du temps, on ne te répond pas, comme ça, <rire> c'est fait. Euh, D'autres fois, ben, tu as des réponses, tu as de bonnes surprises. Ça reste un, un pan hyper important, ben, même là, quand je suis en, en cours avec... Ben, J'ai tout un cours, en fait, qui est dédié à ça, à, à Bellecour, où, euh, où je dois parler, en fait, de l'importance du réseau, d'aller parler aux gens, de déjà à l'école, de regarder ce que tout le monde fait, de demander, en fait, tout simplement. Je sais que quand, à, quand je suis rentré à Coles, je suis rentré en même temps qu'une, enfin, qu fille qui était juste hyper douée. Enfin, elle avait quasiment travaillé pour, enfin même pas elle avait travaillé pour une filiale de Square Enix. Mm -hmm. euh... je me demande pas ce qu'elle faisait là. Hein. Je... <rire> elle est quand même sortie en étant encore meilleure à la fin. Voilà, ouais, l'importance du réseau, c'est ouf. C'est pas de la triche parce que ben... c'est juste que vous avez fait ce travail. Ça fait partie du taf en fait. Et quel... dans n'importe quel métier artistique, je pense, c'est important de connaître des gens de. Ben, de de showcase un petit peu votre, votre taf, de, de le montrer en règle générale, d'être présent sur les réseaux sociaux, de, de jouer l'instagame comme on dit, et, et voilà, ben d'être un minimum présent, même pas forcément chercher la course aux followers ou des trucs dans le genre, mais euh, vraiment juste avoir cette, cet état d'esprit de euh, « c'est important que je sois présent pour qu'on me voit », parce que ben on est de plus en plus... Et ça, c'est très... Euh... Ben, c'est un fait, non oui. Et quand je vois nos profs qui nous disent euh, oui, ben, du coup, pour eux, il y a genre 15-20 euh, ans, quoi. bah euh, ben, oui, moi, je suis sorti de l'école, j'ai fait mon stage chez Ubisoft, et voilà, après, on a fait Assassin's Creed, quoi. Enfin, c'est... <rire> enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous faites de votre vie, mais moi, c'est
0: ça, voilà. <rire>
1: <rire> Littéralement, il y en a, y en a qui, qui viennent et qui te disent ça,
0: et toi, tu te dis...
1: Enfin, c'est... Je galère à trouver un stage, quoi. Enfin, c'est...
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde et en fait, il y a plus d'écoles aussi, je pense, globalement. Et donc, il y a, il y a ce truc-là, de, de justement, comme tu dis, ça fait partie du travail. Est-ce que tu aurais un point de vue, enfin, j'imagine que tu en as un du coup, mais quel est ton point de vue sur le, la possibilité de trouver du travail, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans l'animation où tu commences à, à tâter un peu le terrain À ton avis, qu'est-ce que c'est au niveau de l'emploi, les places qu'il y a Enfin, comment est-ce que tu as vu ce truc-là de ton expérience pour l'instant
1: euh, pour l'instant, ben, je vais avoir un avis hyper biaisé parce que ben, les seules fois où enfin, la seule fois, la fois où j'ai eu le plus besoin de trouver du travail, c'est quand il y a eu le confinement, quoi. donc c'était pas mmh. le moment le plus facile. Mais euh, sinon, non. en animation, il y a pas mal de, de taf, euh, d'après ce que j'ai vu, Et, euh, ouais. la manière dont les copains en animation s'en sortent, euh, ça se trouve, quoi. Euh, parce qu'il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de, de... Bah, de taf, il y a plein d'étapes en fait, de production dans l'animation ce qui permet plus facilement d'avoir euh, du travail, mm -hmm. même s'il si faut quand même passer les art être compétent, etc. Enfin, pas pas, quand je dis qu'il y a plus de travail, c'est pas que c'est du travail facile. Hein. C'est qu'il y a de la place pour
0: ceux qui pourront le faire. Quoi, ouais. Exactement.
1: Il y a ça pour le jeu vidéo, c'est beaucoup de 3D qui seront demandés du coup en termes de, de concept art. Là, c'est vrai que c'est compliqué de, de taper euh, directement par des, par des entretiens, quoi. D'accord. Euh, sinon, ouais, en vrai, moi, ce que, ce que je préconise le plus, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de retours. Euh, moi, je sais qu'il y a un, un très bon ami à moi maintenant, euh, Benjamin Woodson, qui fait des, qui a sa, sa petite boîte maintenant, mais à qui je demandais des retours, en fait, depuis que j'avais commencé le digital painting à l'époque, je le pas mais hein, c'était insupportable. J'ai <rire> revu les messages, mais le, le mioche insupportable, et, et vraiment, il me, enfin, il me il me ménageait pas hein c'est il me disait clairement ben bah là ton painting il est dégueulasse là c'est hyper modifié enfin ton anatomie elle va pas et tout et euh... du coup on a continué à parler au fur et à mesure donc il a vu mon évolution euh... enfin, que j'avais appris à dessiner entre temps quoi et... et du coup ouais quand j'ai sorti le le trailer de mon projet de diplôme c'est lui-même en fait qui est venu me proposer un taf euh en tant que concept artiste dans sa boîte. On avait un peu cette relation de mentor un petit peu implicite, de mentor élève. Non, c'était hyper cool. C'était une sorte de petite consécration personnelle, en gros, de pouvoir taffer avec lui, en fait, d'égal à égal, en tant que concept artiste à concept artiste, sachant que beaucoup de choses que j'ai apprises, je l'ai
0: apprises grâce à lui. Le voir comme un bout du travail, c'est important, je trouve.
1: C'est ça. Il y a une partie de ton taf. Si on parle d'une journée type, euh, où tu recherches du travail, etc., il faut, euh, je dirais qu'en moyenne, il faut passer une petite heure à éplucher les offres d'annonces, à, à répondre, etc., euh, un petit peu de temps euh, pour ta présence sur les réseaux sociaux, sur, euh, ben, bien polish ton site web, des trucs comme ça, mmh. et, euh, le reste du temps à produire un petit peu, et ensuite, bien sûr, se reposer, c'est important, <rire> euh, parce que, ben, voilà, je pense qu'on est beaucoup à vouloir charbonner en permanence et à se ouais. culpabiliser quand on dessine pas, mais... Euh... Moi le premier, hein, moi le premier. Mais c'est important comme de se préserver un minimum.
0: C'est clair, c'est clair. Et où est-ce que tu trouves les, les annonces Où est-ce que tu cherches les annonces Parce que tu dis que des fois tu passes pas par des annonces, mais quand tu en cherches, c'est où euh, Principalement l'AFJV, euh,
1: quand on est en France, donc l'agence française du jeu vidéo. D'accord. Euh, c'est hyper efficace, c'est hyper bien fait. Euh, en gros, c'est une sorte de, c'est affilié à Pôle Emploi, il me semble. Et euh, c'est hyper bien parce que ben, toute agence de jeux vidéo en France, en gros, est inscrite dessus et dès qu'ils recherche quelque chose, il postent une annonce. Okay. Et euh, c'est vachement bien parce que on a on peut classer les choses par euh, voilà secteur d'activité, euh, artistique, euh, type de contrat qu'on recherche, CDD, CDI, freelance, etc., intermittence, et ainsi de suite, même jusqu'à la région on peut classer, mais euh, voilà. Ensuite, on postule, et l'avantage, c'est qu'on voit quand ils nous ont vu nos, nos messages, et ils nous répondent assez rapidement, que ce soit positif ou négatif. Euh, donc, ça, c'est plutôt efficace, et c'est le, le plus transparent, je dirais. Sur R-Station aussi. Sur R-Station, il y en a, ça sera souvent à l'étranger, évidemment, mais il y en a. Euh, et pareil, étonnamment, ils répondent des fois. Mm. Euh, après, c'est vrai que c'est sur, sur du très très gros level sur Arstation je sais que j'ai jamais. Euh... Enfin, ça fait un peu peur, quoi. Ouais. Euh, et voilà, ouais, principalement c'est là, après ouais, je, je démarche aussi, euh, principalement, bah, dès que je sais que j'ai un contact qui travaille dans une boîte de jeux vidéo ou autre, je vais voir si, euh, si jamais il est au courant de quelque chose, s'il y a des projets qui vont se lancer, des trucs comme ça, euh, et voilà, rester en contact avec les anciens collègues aussi, les anciens, euh, les anciens camarades de classe, euh, parce qu'on ben, s'est partis tous un petit peu à droite à gauche et du coup quand quelqu'un a besoin de quelque chose ben, en général on aura tendance à en parler avant même que les annonces soient postées ouais. euh, et voilà quoi. la plupart du temps en c'est comme ça que ça se passe j'avais vu une, une étude qui disait clairement qu'il y avait genre 70% du travail qui se passait bouche à oreille et 30% qui passait par, le, par les entretiens quoi. Donc, euh...
0: donc ça veut dire qu'avant de faire les annonces ils sont déjà, déjà cherchés et s'il y a des annonces, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver parmi tous ceux qui connaissent, en gros, plus ou moins.
1: En fait, c'est vrai que moi, je mystifiais beaucoup la chose en mode, euh, ouais, je vais rentrer à Emile Call et ensuite, je pourrais rentrer chez Ubisoft hyper facilement parce que j'ai fait Emile Call.
0: Tu prends ta carte Emile Call, qu'est-ce qu'il y a maintenant <rire> En
1: fait, ma j'étais en mode, ouais, le, le bypass, t'arrives avec tes lunettes de soleil, tu fais, vous inquiétez pas, j'ai fait Call, quoi. Ouais. Et euh, non, en fait, pas du tout. Euh, c'est, Ouais, non, on a eu... Enfin, c'est plus que on nous a donné des occasions. Après, si tu... tu réussis à choper l'occasion où, où tu, tu n'y arrives pas. Quoi. Mmh. Je sais que c'est assez bien parce que même en tant qu'ancien élève, ils nous envoient encore les offres d'emploi qu'on qu leur envoie à eux. Okay, cool. euh... Ce qui est organisé à l'école et à, à... à ce qu'on peut participer, je pense, deux fois, c'est le job dating. Euh, donc C'est hyper cool. En fait, ils arrivent à, à rameuter en fait, un petit peu... Beaucoup de studios, <rire> beaucoup beaucoup de studios qui viennent toute une journée à l'école pour qu'on puisse en fait leur présenter nos portfolios, euh, faire des mini-entretiens d'embauche en fait de 5 minutes, okay. de 5-10 minutes. Et c'est juste hyper cool en fait d'avoir bah, tous ces contacts, donc euh, ça fait fuser les cartes de visite et tout. Euh, c'est hyper bien, donc on a des profs qui sont évidemment dans des, dans des studios, donc il y a ça aussi, avoir un bon relationnel avec ses profs. Bon, <rire> j'ai pas été un très bon élève à ce niveau-là. <rire> Mais euh, non, tout ça compte beaucoup. En vrai, ça peut paraître bête quand on est à l'école et tout, on a la tête dans le guidon, on est en mode, mais on est surchargé de travail et tout, du coup, on va pas faire attention à ça. Mais ça compte, <rire> ça compte, ça compte.
0: Ouais, c'est clair. Et pour clôturer un petit peu le côté euh, métier, travail, tout ça, quel statut tu as en ce moment Est-ce que tu en as eu des différents Est-ce que tu as été des fois employé, des fois freelance Est-ce que tu as été intermittent Comment ça s'est passé là-dessus
1: euh, Alors, j'ai jamais été en intermittence. Cool. Euh, j'ai tous les potes qui le sont et je pense que si je rentre dans un studio ou autre euh, prochainement je pense que je, je demanderai mon statut d'intermittent euh, je fais du freelance depuis mes 19 ans <rire> euh, donc c'est ce principalement le truc qui a été le plus simple pour moi parce que ben, en termes encore de, de, ben, de personnes autour de moi pour m'aider niveau paperasse et tout j'avais que ma mère et c'est le statut qu'elle maîtrisait le mieux, ben le statut d'auto-entrepreneur. Mmh. Donc elle euh, a pu m'aiguiller hyper facilement, m'apprendre à faire les devis, m'apprendre à faire des factures, m'apprendre à calculer mes TVA, etc., etc. Donc tout ça, ça a été, euh, ça n'a pas été trop compliqué. Donc j'ai ce statut-là, après j'ai le statut d'employé. mais ben, actuellement, euh, mon statut de prof, c'est un statut d'employé. quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, j'alterne un petit peu entre les deux, ce qui me permet de faire des petites missions. Ben, j'ai des petites missions d'animation, pour le moment je fais un peu d'intervalle, un peu de clean.
0: Et, euh, et voilà, ouais, mais toujours en freelance. Petit à petit aussi, tu as, as su euh, mettre les bons euh, tarifs pour les bonnes demandes et tout comme ça. Et donc toi, tu as plusieurs sources du coup. Tu n'as pas, pas juste un emploi pour ton revenu. C'est ça aussi qui est important.
1: De, de droite à gauche, entre les, les petites missions ponctuelles, le, le travail de, de prof en ce moment, c'est principalement mes deux sources de revenus principales. Euh, après, ouais, pour, comme tu disais, par rapport au, au prix, etc., j'en ai beaucoup appris quand je suis arrivé à l'école. Ouais. Euh, compte tenu du fait que bah, quand je suis arrivé à Cole, bah, il y a eu l'aspect financier, évidemment, qui a, été, euh, enfin, qui a joué dans la balance. Je, comme je le dis depuis tout à l'heure, je vivais qu'avec ma mère et ma soeur et ce n'était pas forcément la joie niveau, niveau thune. Euh, du coup, ouais, quand je suis arrivé en lui disant Bon, maman, il <rire> faut que je déménage à Lyon parce que bah, là-bas, je suis lillois. Donc, euh, il y avait le déménagement à Lyon en lui disant « Bon, j'ai deux ans à faire dans une école à 10 000 balles. Euh, » Elle était contente parce qu'évidemment, elle me soutient, mais elle m'a dit clairement euh, « bah, Bon courage pour les payer <rire> <rire> euh, !» Donc, du coup, ça va. Euh, j'ai eu la chance, en fait, euh, genre peut-être deux semaines avant d'avoir eu un, mon premier contrat freelance, justement. Euh, qui a pu couvrir euh, toute ma première année, mon déménagement, etc. Mais euh, avec du recul, en fait, je ne sais pas, il y avait genre 400 illustrations à faire, un truc dans le genre, pour un projet de digital learning. Donc, c'était euh, massif. Et, ouais, le cachet que j'ai pris, j'ai appris plus tard que j'aurais pu le, genre, le tripler facilement. Quoi, parce que en vue de la masse de travail, et surtout l'état dans lequel, dans lequel ça m'a laissé psychologiquement derrière, euh, c'était <rire> ouais. une expérience. Mais ouais, mais quand t'es jeune, t'arrives et on te propose un gros cachet, tu vois tous les zéros et tu te dis waouh, tellement d'argent. Et tu vois le travail après. Et, ben, je me dis avec du recul, c'est une manière d'apprendre comme une autre. Hein. Voilà. Après, j'ai, on s'est fait fout... enfin, ouvrir les yeux par, euh, par des profs qui ont été très honnêtes avec nous sur les tarifs, sur les sur les salaires en règle générale qui peuvent être pratiqués et tout. Enfin, tout ça, quoi.
0: Et du coup, est-ce que t'as des est-ce que t'as des choses à à dire là-dessus euh, en termes de tarifs qu'il vaut mieux appliquer ou des choses comme ça parce que justement, ce qui puisse aider les gens qui, qui veulent faire, parce que je sais que de mon côté, je connais pas trop parce que je fais des, des choses avec des, avec des clients, des prestations, des choses comme ça mais j'en suis encore au début de, de voir donner des tarifs, des trucs comme ça
1: euh, bah là ouais pour le, le tarif en freelance euh, bah, du coup il y a plein de, de sites en gros on peut voir les je sais plus c'est quoi je pense c'est malte ouais sur malte mmh. on peut voir les prix moyens des euh, des, des tarifs en fonction de ce qu'on de ce qu'on propose tarif jour, journalier évidemment donc le mieux c'est de se caler là dessus je pense que pour les concept artistes c'est euh, 350 360 minimum un truc dans le genre okay. Du coup, je me suis calé là-dessus. C'est vrai que c'était un peu bizarre au début quand j'avais pas... Ça va paraître hyper bête, mais tant que j'avais pas le diplôme, je me sentais hyper imposteur, en fait, de mmh. enfin, d'être de... là en mode, ouais, je vous demande des tarifs comme ça, alors qu'à côté, je suis encore à l'école. Euh... Mais bon, bah, en soi, le travail est là, le travail est fait, et, et voilà. il ouais, faut aussi penser à ça. Ouais, euh... ouais Après, pour, les... pour tout ce qui est salaire, il me semble qu'en tant que salarié, normalement, par mois, brut... Euh, on est sur du 2500 environ, euh, un truc dans le genre. et ouais En moyenne, après, ça change ici et là. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont fait choper euh, après les stages. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui aiment faire ça, choper les gens après les stages, et du coup, on te propose un salaire un peu plus bas. Mais comme t'as pas la recherche de taf à faire derrière et le fait qu'il tu un petit peu formé, t'es un petit peu en mode euh, « ok
0: ». Est-ce que tu aurais des, des choses que tu voulais rajouter euh, dans, la, dans la discussion euh, que tu... Vous voulez partager ou quoi euh,
1: Ouais, bah, toute personne qui veut faire du concept art, etc., et qui est euh, en kiff sur le jeu vidéo, ben, pour ce qui est des écoles, je sais que c'est pas facile, mais euh, en fait, soit vous avez une discipline personnelle qui est effrayante et vous arrivez à vous, auto, euh, vous auto-cadrer, à vous auto-instruire, parce qu'il y a moyen, hein, voilà, juste avec YouTube en vrai, en recherchant les bonnes vidéos et, et les bons conseils et tout, en vrai, il y a moyen d'apprendre les choses. Après, l'école, ça apporte un cadre, c'est clair, donc c'est cool. Euh, mais ouais, pour ceux qui veulent faire du concept art, euh, continuez à, à dessiner en permanence, demandez plein de conseils aux gens tout le temps. Surtout, éclatez-vous dans votre taf, quoi. Euh, faut... C'est hyper important. <rire> c'est hyper important de s'éclater, réussir à s'approprier même des projets qui n'ont pas l'air ouf au début. Essayer de se l'approprier et en faire quelque chose de sympathique, quoi.
0: <rire> Écoute, c'était une conclusion Merci d'être venu parler de ton travail, je voulais vraiment mettre un, un point sur le côté concept art parce que c'est un, un large pan qui peut plaire à la fois pour ceux qui ont un aspect, je veux faire de la mise en scène en quelque sorte, et en même temps l'aspect parfois un peu technique, enfin c'est aussi du design, des propositions d'idées, tu peux vraiment avoir une influence sur le jeu ou sur le film sans avoir besoin de faire la partie la plus dure qui est de faire le jeu ou faire le film.
1: Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu et bah de voir la suite de tes vidéos
0: en tout cas ben merci, puis moi je continuerai à suivre ton, ton boulot et puis peut-être à, à bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet, comme d'habitude s'il y a des questions, à chaque fois on peut, on peut réitérer pour parler d'un autre sujet quoi. Ok, ok, à bientôt, Allez, bientôt.
1: Ciao